0: La leyenda de los seres con la capacidad de transformarse en animales y de vuelta a su forma humana a voluntad es una herencia de nuestros ancestros prehispánicos. El encanto geográfico de las regiones aledañas al Popocatépetl y la Iztaccíhuatl hacen crecer aún más el misticismo de estos personajes a los que se les relaciona con el resguardo de los bosques y las montañas. Entre los grupos indígenas de nuestros días se denomina Nahualismo a la práctica o capacidad de algunas personas para transformarse en animales, elementos de la naturaleza o realizar actos de brujería. El uso que le dan a esta habilidad mística es discutible. El siguiente relato es parte de la colección Cuentos al pie del volcán, escrita por Daniel Sánchez López y publicado por Editorial Irlanda. Esperemos que lo disfruten. La extraña herencia de mi padre Los primeros recuerdos que tengo de mi padre están ligados a las transformaciones que sufren los hombres a causa del alcohol. O al menos, eso pensaba. Cuando yo era niño, él llegaba a casa de madrugada, tambaleante, mojado y con la ropa cubierta de lodo. Algunas veces con heridas abiertas en sus brazos y piernas y se desparramaba sobre una pequeña silla de madera frente a la estufa de leña para calentarse hasta quedar dormido con la boca abierta y el pescuezo torcido hacia atrás. Estas tiernas memorias de mi infancia me hicieron creer con el tiempo que las bebidas consideradas elixir de los dioses no deberían caer jamás en manos de los mortales. Por supuesto, en ese entonces no sabía que mi padre escondía un secreto poco común. Mi nombre es Gabriel, soy hijo de José y nieto de Miguel, descendiente de un antiguo linaje de hombres conectados a la divinidad y guardianes del misticismo que se negó a morir tras la llegada de los españoles. Esta es mi historia. Cuando cumplí 16 años, mi mamá se fue de la casa, harta por las borracheras de mi padre y sobre todo de la hiriente pobreza en la que vivíamos por la escasez de trabajo en el valle a causa de la revolución. O mejor dicho, de los revolucionarios, que cuando no saqueaban los trenes, tomaban por la fuerza comida, ganado o armas de las haciendas que se encontraban a su paso. Tuve la oportunidad de irme con ella el día de su partida rumbo a Cholula, pero en camino a la estación del ferrocarril sentí como si alguien jalara mi corazón con un mecate para que me quedara en Atlixco. Antes de abordar el tren, nos abrazamos tan fuerte como las raíces de un árbol se aferran a la tierra, y entre lágrimas me dijo, búscate una buena mujer y no seas igual a tu padre. De regreso al jacal donde crecí, pasé recogiendo jinicuiles y me los fui a comer bajo la sombra del milenario guaguete. Mientras bebía agua del manantial que brota a sus pies, me di cuenta que el apretujamiento en el pecho había desaparecido. Seguro fue un retortijón de hambre, pensé. Mientras me abría camino entre la maleza de las huertas que rodean mi casa, escuché que las hojas secas sobre el suelo crujían detrás de mí luego a los lados, y finalmente sentí que me rodeaban. ¿Quién anda ahí? Grité fingiendo mi voz más grave de lo normal. Solo escuché los pasos veloces que se alejaban, como de un animal a cuatro patas. Por si las dudas, corrí al jacal y atranqué la puerta con una viga mientras esperaba la llegada de mi padre. Seguramente tendríamos mucho que platicar cuando regresara del campo y se diera cuenta que mi mamá se había ido. Para matar el hambre puse en la lumbre un bote de fierro con elotes tiernos y un manojo de pericón. El humo, el calor y el leve estallido de la leña ardiendo relajaron mi cuerpo y mi mente, así que dormí hasta que cayó la noche. Desperté con los ojos de mi padre justo encima de mí, como los gatos cuando intentan robarte el aliento a medianoche. Rápidamente me puse de pie y saqué los elotes de la lumbre. Mi padre daba vueltas en círculo alrededor de la mesa mientras me veía fijamente como si quisiera escudriñar dentro de mis pensamientos. ¿Dónde está tu madre? Se fue a Cholula a mediodía, respondí. Bueno, «Supongo que no va a regresar». Desde hace un mes, planeaba irse a casa de su hermano. «Ya estaba harta de tus borracheras, papá. Ya párale», reclamé. «No hables de lo que no sabes, chamaco. Ella nunca pudo entender quién soy. Pero a lo mejor tú sí. A ver, ¿por qué no te fuiste con ella si tanto la quieres?» «Yo qué sé. Me gusta estar aquí», le respondí con la mirada clavada en el suelo. «Sentiste que se te encogió el corazón cuando lo intentaste, ¿verdad?» «Respondí que sí», ...con un leve movimiento de cabeza... ...y varias lágrimas que no pude contener... ...no llore mijo... ...vamos a comer elotes... ...y mañana te vas conmigo al campo... ...todo va a estar bien... Los siguientes tres meses de mi vida... ...fueron los más felices hasta entonces... ...extrañaba a mi madre pero mi papá se olvidó de sus borracheras semanales y me enseñó a trabajar la tierra como lo hacían sus antepasados. Comíamos los frutos de los árboles y bebíamos el agua que baja del volcán. Todo ello era como un sueño del que no quería despertar, hasta que llegó la temporada de cosecha y se apareció un hombre a caballo para exigir que se le entregara la mitad de la parcela, porque según decía, eran tierras de un hacendado y no teníamos permiso de trabajar. «Ya te dije que no te voy a dar nada. Esta tierra ha sido de mi familia desde antes que tu patrón naciera», respondió mi padre. Con una sonrisa retorcida, nos dijo que regresaría en una semana y apuntándonos con su revólver, nos advirtió que mejor fuera por las buenas. Esa misma noche llegaron al jacal otros 15 campesinos que también habían sido amenazados. A varios de ellos ya les habían matado algunos animales por haberse negado a entregar su cosecha y estaban planeando matar al hacendado. Ya estamos hartos de que todos los años sea lo mismo, don José. Si no nos ayuda usted, nosotros mismos vamos a ir a la hacienda a ahorcar a ese desgraciado, aunque después nos maten a todos. En ese momento no entendí cómo los podría ayudar mi padre. Aunque tenía un carácter fuerte, nunca lo había visto liarse a golpes con alguien. Yo ya me alejé de eso. Ahora que ya no tengo mujer, debo cuidar al chamaco. Díganle a don Epifanio que les eche la mano. Ya es grande de edad, pero todavía puede ayudarlos, respondió. La gente se fue entre murmullos de decepción y preocupación. Semana tras semana nos enterábamos de los abusos que cometía la gente de la hacienda en contra de los campesinos. Pero mi padre parecía decidido a no intervenir hasta el día en que nos enteramos que el cuerpo de don Epifanio había sido encontrado flotando en el jagüey de Cabrera. Al cadáver le habían cortado las manos a machetazos. «Esa no es forma de morir para uno de nosotros», dijo mi padre, con los dientes rechinando de coraje. Ese día, mientras caminábamos de regreso a casa, con los últimos rayos del sol nos cerró el paso el hombre a caballo que nos había amenazado con el revólver. ¿Ya supiste lo que le pasó a tu amigo por jugarle al valiente? Dicen que se metió como un perro a robar al granero, pero a la salida le llovió plomo. Así que ya sabes, mañana paso por lo que acordamos, no te vaya a pasar lo mismo a ti, dijo soltando tremendas carcajadas mientras jalaba las riendas para dar vuelta al animal. Sin mediar palabra, mi padre dejó caer el asadón y saltó como un simio rabioso sobre la espalda del jinete que se alejaba. Comenzó a golpearlo en la cabeza, como si sus puños fueran un par de martillos. Entre el forcejeo, se escuchó un par de disparos. El caballo se paró en dos patas y ambos cayeron al suelo todavía trenzados. El primero en ponerse de pie fue el jinete, que desenfundó un machete. —Te voy a cortar las manos, igual que ese viejo brujo —dijo con tono de burla. Justo cuando alzó el brazo para dejar caer el filo, mi padre se paró sobre manos y pies, corrió como si tuviera cuatro patas y se lanzó con un tremendo gruñido sobre el cuello de su enemigo. Un desgarrador grito fue ahogado por la sangre que brotaba como manantial color carmín. De las ropas que usaba mi padre, comencé a distinguir que salían dos pares de patas peludas parecidas a las de un lobo. Me acerqué lentamente mientras ese monstruo seguía devorando salvajemente el rostro de su presa. —¡Papá! ¿Está usted bien? —pregunté sin recibir respuesta. Me acerqué un poco más hasta tocar su hombro y de nuevo gruñó. Esta vez con su mirada puesta en mí. Me quedé paralizado al ver que su rostro estaba cubierto de un pelaje gris manchado de sangre. Sus ojos eran amarillos, con una línea negra vertical al centro y en su boca habían crecido dientes largos y afilados. Retrocedí lentamente mientras veía el proceso de metamorfosis. En cuestión de minutos había dejado de ser un hombre. Era muy grande para ser un perro, muy pequeño para ser un jaguar y demasiado robusto para ser un lobo la descarga de la escopeta hizo que se pusiera en alerta y corriera en dirección a la espesura de las huertas. Dos jinetes más venían de la hacienda en busca de su compañero, al que encontraron con el cráneo completamente despojado de la piel. ¿Estás bien, chamaco? Me preguntaba mientras besaban sus crucifijos y hacían la señal de la Santa Cruz. ¡Córrele a tu casa, porque esta noche el diablo anda suelto! Mientras caminaba por las estrechas veredas iluminadas por la pálida luz de la luna, me preguntaba en qué cosa se había transformado mi padre. ¿Era peligroso? ¿Me hubiera devorado a mí también si no hubieran disparado aquellos jinetes? ¿Soy el hijo de un monstruo? ¿Tendré algo de esa criatura dentro de mí? Al acercarme a casa, me alarmó un resplandor de fuego que ascendía hasta la copa de los árboles. Creí que habían quemado el jacal en venganza por la pelea con la gente de la hacienda. Corrí para poder rescatar algo de las llamas, pero ¡oh sorpresa! No había nada quemado, eran los ancianos del campo. Esta vez unos 50 de ellos con antorcha en mano esperando pacientemente por nosotros. ¿Dónde está tu padre, Gabriel? preguntó el más viejo de ellos. Atacó a un jinete de la hacienda y le comió la cara. Después se fue para las huertas y dos más lo fueron persiguiendo. ¿Tú lo viste? ¿Cambió de forma? Sí, tomó la forma de un animal que no conozco, respondí. Vente con nosotros, tu padre es un Nahual poderoso, pero si no lo ayudamos, lo van a matar. Me tomaron del brazo como si fuera un prisionero y me llevaron casi arrastrando por la espesura del bosque. Llegamos a un montículo de piedras y tierra a espaldas del cerro de San Miguel, donde se dice que alguna vez existió una pirámide. Un par de brujos nos esperaban con saumerios y manujos de hierbas remojadas en alcohol. Nos hicieron una limpia mientras seis hombres movían una tremenda roca que dejó al descubierto el túnel de entrada a ese lugar que parecía estar abandonado. Al frente avanzaron los dos brujos rezando en lengua náhuatl mientras apartaban del camino raíces de árbol y telarañas que se habían adueñado del agujero. Descendimos unos 30 metros por unas escaleras de piedra. La luz de las antorchas iluminaba las paredes donde todavía se distinguían algunas pinturas de gente ofreciendo sacrificios humanos a una serpiente emplumada. El final del túnel nos condujo a una cueva con forma de temazcal. Entramos agachados y me colocaron justo en el centro. A mi alrededor se pusieron todos los ancianos en cuclillas. Invocaban a Huitzilopochtli, a Mikantecutli, a Tonatiuh y a Xolotl. Uno de ellos me dio una jícara de barro con una sustancia amarga y espesa para que la bebiera. Otro dibujó varias líneas sobre mi cara con un líquido tibio que parecía sangre. Y uno más me colgó un dije de obsidiana en el cuello. Nunca te quites este amuleto. Sin él no podrás regresar a tu forma humana, me dijo al oído. Y ahora, cierra los ojos. Las alabanzas a los dioses mexicas se hicieron cada vez con más intensidad al compás del huehuet y el teponaste. Un calor intenso envolvió mi cuerpo Tan intenso que sentí que se derretía mi piel Pero al mismo tiempo me llenaba de fuerza y vigor El hambre, la sed y el miedo desaparecieron por completo Por mi mente atravesaron escenas de mi padre, de mi abuelo Y de cientos de antepasados que atravesaron por el mismo ritual En distintas épocas antes que yo me vi a mí mismo parado en la cúspide de la gran pirámide del sol, recibiendo toda la energía del cosmos y la bendición del poderoso Quetzalcóatl. Me encontraba en un éxtasis total cuando la cueva se quedó en silencio y alguien me preguntó, «Gabriel, ¿sabes dónde está tu padre?». En fracción de segundos mi mente se conectó con la suya y pude ver a través de sus ojos. Veinte hombres a caballo lo iban persiguiendo rumbo a las faldas del volcán. Gabriel, abre los ojos. Separé los párpados lentamente. Todos mis sentidos se agudizaron en un segundo. Tras adaptarme al brillo de las antorchas, comencé a percibir el mundo con una profundidad que los hombres nunca entenderán. Basta con decir que pude ver y escuchar el corazón latiendo del anciano que estaba frente a mí. Gabriel, ¿sabes dónde está tu padre? Volvió a preguntar. Y cuando quise responder que sí, un estridente rugido salió de mi garganta. Miré mis manos convertidas en enormes garras de felino ante la mirada atónita de los ancianos. Gabriel, ya eres uno de nosotros. Ve a ayudar a tu padre. Salí rápidamente de la cueva y atravesé el túnel impulsado por una potencia que me fue difícil controlar. Ya en la superficie intenté correr como humano, pero la naturaleza de mi nuevo cuerpo me obligó a ponerme en cuatro patas para avanzar más rápidamente. Sabía exactamente dónde estaba mi padre y qué es lo que tenía que hacer. Aquella noche mi padre y yo enterramos 20 cadáveres en las faldas del Popocatépetl. Regresamos exhaustos a casa a las 3 de la mañana, tambaleando, apoyándonos uno en el cuerpo del otro, como un par de teporochos con la ropa rasgada y manchada con lodo y sangre. Como era su costumbre, mi padre se sentó frente a la estufa de leña para calentarse, mientras yo me atragantaba con el agua que había sobre la mesa. «Eso sed no se te va a quitar con agua, chamacó. Tráete dos vasos y mi botella de mezcal», me dijo con las últimas fuerzas que le quedaban. Después de bebernos esa copa, él se durmió en su silla con la boca abierta y el pescuezo torcido hacia atrás. Yo quedé fulminado con la cabeza sobre la mesa que estaba a un lado. Esto lo explica todo. Así había sido siempre y no me había dado cuenta. Esta es la extraña herencia de mi padre.